1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，我和小燕又能够跟您坐在一起来聊一聊圣经中的人物和他们的典故。今天呢，我们来学习创世纪第二十章。二十章一开始呢，就讲到亚伯拉罕离开了他住的这个地方，往南边去。他带着他的妻子萨拉呢，要离开他们的地方。虽然这个圣经没有讲清楚是什么原因，又使他们往南边迁去，我想呢，会不会是因为他们的这个牛羊的需要啊，新的牧草啊，或者什么对，我相
0: 信也是，因为他们可以说是一个游牧民族吧
1: 。嗯，那么亚伯拉罕呢，到了这个地方叫基拉尔，这个基拉尔有一个王，他的名字叫亚比米勒，那么。亚比米勒，嗯
0: ，非利士人对
1: 。对了，他看见什么了？看见萨拉，怎么着呢？就把萨拉给娶了去
0: 。这个萨拉真是非常的美貌哈，都已经要九十岁了
1: 。对呀、啊，那这大把年纪了，还还被人家看中了，说明这个真的是容貌是非常的漂亮的。不过当时我想，人活的寿命是长。会不会身体比较健康啊？所以，那么当时这个亚比米勒王就迷上了撒拉，就把他给取走了。但是在夜间的时候呢，上帝就在亚比米勒的梦中向他启示
0: ，嗯，就跟他说：“哎，这个人是有丈夫的。”那么这个时候，这个呃亚比米勒。他因为没有做亏心事，因为他当时还没有跟这个萨拉亲近，外加呢，他以为萨拉是没有丈夫，所以呢，他就跟这个呃夜在这个夜里边这个梦里边就跟上帝这个辩论，他就说：“哎，你连这个有意的这个国也要毁灭吗
1: ？”对呀、啊，当时呢他还说：“主啊。”说明从这一个称呼就看得出，他也是敬畏上帝的人
0: 。嗯，对,对，敬畏真神。嗯，那么他就说了，他说那个人说啊，说这个萨拉是他的妹妹，而且这个女人你自己也说，说这个人呢是他是我哥哥。那我做这件事儿一点没有亏心，我也没弄脏我的手
1: 。有道理，我觉得这个合情合理，我觉得他做的不错，因为他真的是。被蒙骗了，他肯定呢不是。虽然圣经说他娶了，娶、嗯、了去，这个娶不是婚婚嫁嫁娶的娶，而是娶、嗯、走,取走拿东西娶走。但是我觉得这个不是强娶。如果说按照这个亚比米勒他口中讲的话，嗯、连有益的国你也要毁灭吗？他作为一个国君，他是一个信上帝的异人，那么这个国家呢就会被看成是一个。有益的国，嗯
0: ，证明呢，他起码他自己在良心上，他觉得我行得正
1: 。对，我不相信亚亚比米勒呢是看到，哎呀，你看这外地好像来这逃荒的难民一样，我把他的女人抢了去，不是这样子，肯定也是很有礼貌的，给、嗯、把这个萨拉给走带走了。而且呢，而且你想想，当他一发现这件事，他说，我是新正守捷的，我没有什么。可以指责的
0: ，而且上帝对他的回答也是说：“我知道你做这个事儿呢是心中正直，所以呢，我也拦阻了你，免得你做这个错事，免得你犯罪呢得罪我。”嗯，所以现在我就不容你碰着他，你不要沾他
1: 。对呀、啊，那么你想想，这种罪是什么样的罪呢？娶了有夫之妇，那么就是重婚罪了。嗯。一直到二十一世纪，到我们现在，不管哪一个国家，他多么的开放，多么的自由
0: ，这个重婚
1: 罪是非常严肃的，非常严重的一个罪行啊。所以在当时，你看看离我们现在几千年前，这个罪行呢，上帝是不允许人犯这个罪的。那么，上帝说：“我知道你是清白的，现在你所要做的很简单，就是把这个人的妻子归还他。”因为呢，你要知道呢，她的丈夫是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人呢，都必要死
0: 。那这个亚比米勒，他也是早上一醒来，这梦一醒啊，他赶紧召开会议，他就把他这个梦里面得到的这个事儿呢，就告诉所有的臣仆了。那这些人听了以后，心里边都怕、啊
1: 。对呀、啊。亚比米勒呢，就召来了亚伯拉罕，说：“先是质问他，你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪了你？你竟使我和我的国里的人陷在大罪里？你向我行不当行、不当行的事了。你看看，他自己讲得很清楚，他知道他责任呢、啊。作为一国之君，我要是犯了这样的错、啊，我整个国家可能都会因此受到咒诅。嗯，所以可见。”我推想亚比米勒在他的国中呢，是推行对上帝的崇拜，所以，我作为一个推广人，我又敬畏上帝，我自己做出这种事情，那不害了我的百姓了吗
0: ？而且呢，即使他不认识真神上帝的话呢，他作为这个上帝，也会在每一个人心里边有这个，借着他的良心告诉他什么事。刚当做的事，什么是不当做的事？那这个亚比米勒显然他这个良心是蛮正的，而且呢，他要知道他要按照一个正确的方法去，呃，推行他国家的政策。那么当他自己行的不正的时候，他整个国家会受影响，他整个国家的国民这个道德就会败坏
1: 。对呀、啊，亚比米勒呢，接着就质问亚布拉罕说：“你说说，你是？”出于什么样的动机做这种事呢？对呀、啊，<看>很难
0: 想象。你明明是夫妻嘛，非得说自己是兄妹
1: 。对呀、啊，亚伯拉罕也很老实，就说：“我以为这地方的人总不惧怕上帝，必为我妻子的缘故杀我。况且他也实在是我的妹子，他与我是同父异母，后来做了我的妻子。”所以呢，他就讲出了这句情况。你说说。他如果讲出这句话，我要是亚比米勒，我还骂他呢。你凭什么以为我们这地方的人不敬畏上帝啊？
0: <笑>对呀、啊，就是从这一句里面，从亚伯拉罕回答的这句话，他说：“我以为这地方的人总不惧怕上帝。”我们就可以看得出来，的确是亚比米勒他们是敬畏上帝的人。嗯，
1: 他已经意识到了，他现在已经意识到呢，这个地方的人呢是敬畏上帝
0: 的。而且呢，亚伯拉罕得到这个非常大的礼遇啊，亚比米勒很厚待他，呃，不仅给他这个呃牲畜啊，呃，给他钱财呀、啊，嗯，那么这个亚伯拉罕呢，也为他祷告
1: 。对呀、啊，所以这个可以说亚比米勒对亚伯拉罕真的是不薄，虽然没有从亚伯拉罕那里得到任何的好处，但是呢。我想也是看在同时敬畏上帝的份上呢，就为这个来到他们国家寄居的人呢一点恩惠了
0: 。那么，因此呢，呃，本来因为萨拉的事情，上帝呢是嗯让这个亚比米勒家里面的妇女呢都不能生育了。那么呢，呃，现在呢就借着这个亚伯拉罕的祷告，上帝呢就治好了呃亚比米勒。他们家的所有的女性
1: 。那如果这样子讲的话，我觉得这个可能亚比米勒把这个萨拉接到宫中去呢，也是有一段时间的吧。嗯、否则怎么会看得出他们家中的这个妇女这么长时间都没有孩子生出来？嗯，会不会？我想亚布拉汉呢、啊、都是。也许在这个事情发生之后呢，仍然在那个国家住了相当一段时间呢，怎么样？会不会继续更加清楚地向这个亚比米勒讲述耶和华上帝他的品格呀，他的大能啊什么的？虽然有的时候你说他人敬畏上帝，他具具体怎么样对上帝到底了不了解不一定。正好上帝说：“亚比米勒，你知道吗？亚伯拉罕是先知。”你要请他祷告什么的，跟他查经学习吧。嗯
0: 、对，而且呢，这个从另外一个地方呢，我们也可以看到有一些这个呃可以佐证的哈。也就是说，这个亚比米勒对萨拉说：“我给你哥哥一千银子，作为你在和家人面前遮羞的。”就是说，来证明他这一段时间并没有被玷污。对呀，是清白的
1: 。对呀。所以可以说是，他所做的一切呢是仁至义尽了、嗯
0: 。于是他说：“这样呢，你在众人面前就没有不是啊。那么他也保住这个萨拉在众人面前的这个口舌的是非的这个面子。
1: ”嗯哼。好了，我想呢，我们就把故事呢往前推动，就到第二十一章。这一章呢就讲到了以撒的出生了，真的是难得呀
0: ，对啊、等了
1: 这么长时间。
0: 这个亚伯拉罕呐，我们可以看到，从之前的这件事情，我们可以看到，他虽然是一个艺人哈、啊，他仍然有他的这个人性的软弱。那个、上帝已经嗯、呃、给他讲过很多次了，嗯、呃，说你这个孩子要出生啊、呃，而且呢，呃，他也亲自见到上帝的使者的面了，说啊，明年这时候呢，你就会有一个儿子了。啊，他还出现呃，在这个亚比米勒的面前撒谎的事情
1: 。所以你看看，这个亚伯拉罕他还是也有功课要学的，对，仍然是要学习怎么样去信靠上帝
0: 。他在这件事情这个撒谎这件事情是第二次了，嗯<哼>，他之前在埃及就已经闯过一次祸了
1: 。对呀、啊，那么现在这个以撒就出生了。
0: 那么现在呢，就是说啊、呃，经过这一年啦，他这个应许中的儿子终于生下来了，呃，给他起名叫以撒。那么这个孩子呢，呃，当初在他出生之前，前一年嘛，这个上帝给亚伯拉罕改名字的时候，从亚伯兰改到亚伯拉罕的时候呢，就让他们全家受了身体上的这个割礼<离>。对。做了身体上的一个敬畏上帝的一个印记吧。那么，这个以撒生下来第八天，也照着上帝的吩咐，就行了歌里
1: 当这个亚伯拉罕有儿子的时候呢，他正好是一百岁啊。所以萨拉说：“上帝使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”又说：“谁能预先对亚伯拉罕说萨拉要乳养婴孩呢？”因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子
0: ，真是老喽，嗯、他比亚伯拉罕才小十岁
1: ，所以老来得子，而且呢，在我们看来真的是违反人的常情，对不对呀、啊？那当时他
0: 对呀、啊，他的月经都已经绝了
1: ，对呀、啊，根本不可能的。你看看这经文讲得很清楚，第八节说孩子见长就断了奶，不但是生了一个健康的孩子，而且他。还会产奶呀、啊、什么的，就喂养这孩子，那简直是可以说是只有上帝才能做到的一个大能
0: 。
1: 嗯，好了，接下来呢，我们就看到夏甲和以实玛丽他们的地位呢就受到影响了，对不对呀？嗯，因为这个孩子断奶的时候，也就是以撒断奶的时候呢，亚伯拉罕摆设丰盛的宴席招待，可以说是。亲朋好友啊，或者邻舍啊，什么一起来庆祝。那么当时呢，撒拉看见埃及人下贾给亚伯拉罕所生的儿子细笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子伊萨一同承受产业。”你看，这个撒拉在这个时候呢，又开始有了一种不安，对不对呀、啊？嗯
0: 。不过，我想呢，倘若夏甲和他的儿子做得好，这个萨莱呀、啊，呃，这个萨拉呀、啊，他也不至于做到这么绝情
1: 。对呀、啊，你你大概估计估计这个，夏甲的孩子，他在笑什么呢
0: ？他当时已经十五岁了
1: 。对呀、啊，我想，对了，应该是十五岁，十
0: 四五岁，嗯
1: ，那么已经是相当壮的一个少年人了
0: 。嗯
1: ，他这个时候笑，肯定想，你是不是有的人问他说：“哎，你看看，你爸爸现在又有一个儿子，那可是人家原配夫人生的啊，你将来可能得不了什么太多的产业，还要分呢，说不定他笑，哼，你不要以为，反正我是老大，我先来的，对不对呀、啊？那我猜想是这样子了。那么，这个。”他这样一说呢，说不定被撒拉大概听到了。人家说：“哎，你看，你看，那个那个老二媳妇她生的孩子呢，讲这样的话。”撒拉一听呢，就说：“不行，必须把他们赶走
0: 。”他心里头不安了
1: 。对呀、啊，嗯，所以这一点呢，我觉得人的嫉妒啊，真的是能够让我们可以失去理智的
0: 。就是人心里边的这种。不好的这些因素啊，造成很多事情的这个结果呢，那是很令人遗憾的
1: 。对呀、啊，弄得现在亚伯拉罕也很发愁。十一节说，亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁
0: 。对呀、啊，手心手背都是肉啊
1: 。对，所以你看看大老婆现在生了一个孩子，啊，现在腰板直了，理直气壮的要赶走。这个小老婆还有他的儿子，那么亚伯拉罕也很愁，怎么办呢？这个时候，上帝就出来这个讲话了。我想，如果上帝不出来讲话呢，亚伯拉罕说不定一软弱还不知道干出什么事情来
0: 。不过，我想呢，亚伯拉罕不至于要把他们赶走，可能舍不得赶。那这时候呢，这家里边就该内讧了
1: 。对呀，但是你也不知道，因为我们。可以看得出来呢，我们通过读这些圣经知道，亚伯拉罕虽然是异人，很有信心，但是他也有软弱的时候。嗯，那你两边如果在家里面两个女人吵来吵去，你说一个主意，我出一个更馊的主意，那他说不定一软弱，还真的不知道会怎么讲。所以我觉得这次呢，上帝就像他。显现了，他肯定是在忧愁当中就祷告了，你说对不对呀、啊嗯
0: ？对。那么在他祷告了之后呢，这上帝就对亚伯拉罕说了：“他说你不必为这童子和你的使女忧愁，凡萨拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的才要成为你的后裔。至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。”这显然呢，这个萨拉做的事呢，在这件事情上他没做错。那这里面讲，上帝看一个人做事没有做错的话呢，那这个人可能他做出这个事情的这个背景啊，啊、呃，这个环境让他影响呢，这个环境显然是多少有点问题。也就是说，夏甲和他的儿子可能的确是不太适合在这个家里面继续住下去了
1: 。对呀，我觉得。上帝也不说，萨拉讲的对，但是上帝就说呢，事情终究会这样发生的
0: 。但是他说，萨<以>拉对你说的话，你得听
1: 。对你都该听从。嗯。所以呢，就这样子呢，亚伯拉罕就懂得该怎么样行了。十四节，亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮带水给了夏甲，搭在他的肩上，又把孩子交给他，打发他走。
0: 不过这好像也是太凄凉了一点，
1: 是凄凉，多少
0: 得有点儿呃财产带着呀。
1: 那一袋水放在一个肩头不轻啊
0: 。那如果呃有个仆人跟着走啊，有个牲畜跟着走啊，还好很多啊。这这个好像这个做法，如果是我的话，我会觉得我起码也会给他几个仆人呐、啊
1: 。我在想，圣经这个寥寥的几个字啊，没有讲清楚太多的背景。会不会到这个时候，亚伯拉罕的家境稍微不如以前呢？也搞不定，因为他毕竟是离开以前上帝指的地方，他又到别的地方去走啊，什么也也说不定。但这
0: 时候不会很差，因为亚比米勒才给过他牛羊仆婢还有钱呢
1: 。我想啊，很难讲，因为他本身呢是一个大户人家，如果他已经很多很多很多东西了，上帝。呃，亚布拉亚亚比米勒又把那么多牛羊仆婢赐给他，完全我觉得也不是特别的，对不对？他本来如果是大户了，他已经有一千个仆人了，你再赐他十个也显不出个什么。嗯
0: 、反正这里呢，就是我们自己私底下的一些一些猜测、一些讨论哈。对、啊。那么圣经里面呢，没有说最后呃，反正这个事情是。明摆着在这里就是说，夏甲和他的孩子就这么走了，嗯<哼>啊，但是呢，我们从后面来看呢，当这个萨拉后来去世以后，呃，这个圣经后面也讲过啊，这个萨拉后来去世以后，呃，亚伯拉罕又有续弦了。那么续弦所生的儿子亚伯拉罕都是让他们带着财富走的，嗯，<呀>所以在这件事情上来讲呢，这夏甲和这个呃他的儿子是凄凉了一点
1: 对呀。所以呢，夏甲就走了，在别什巴的旷野走迷了路，皮带的水用尽了，夏甲就把孩子撇在小树底下，自己走开越有一箭之远，相对而坐说：“我不忍见孩子死。”就相对而坐，放声大哭，真的是很凄惨。啊、这个情景实在是很凄惨，而且你想想，走在旷野里，中东地区很热的。没有了水，那不就等死了吗？对呀
0: 、啊，也不知道什么原因会造成这个样子哈。但是呢，不管怎么说，上帝垂听了他们的这个这个生命的这个呼求啊，就让夏甲眼睛明亮了，看到有一口井。对，而且呢，上帝还亲自跟他讲话。这已经不是第一次跟夏甲讲话了。之前上帝呃也，上帝的使者也亲自跟夏甲讲过话。
1: 对了，所以上帝的使者就从天上呼叫说：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，上帝已经听见童子的声音了。起来，把童子抱在怀中，我必使他的后裔成为大国。”上帝使夏甲的眼睛明亮，他就看见一口水井，便去将皮带盛满了水给童子喝。嗯
0: ，上帝
1: 保佑童子，他就见长，住在旷野，成了弓箭手。他住在巴南的旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。寥寥几句话呢，嗯、就描写这个童子啊，也就是以石玛丽呢，长大了，很快了
0: 。而且呢，这件事情呢，也是呃，以石玛丽的名字的这个由来。他名字叫“上帝听见”。这一次再一次向夏甲和他的孩子显现呢，就是上帝听见他们的声音。啊、呃，那么我想呢，这件事情呢，也让夏甲这么一个外族人，一个埃及人，呃，让他再一次能够亲自体验到上帝是这么又真实又慈爱的这么一位上帝，这么一位真神。那么埃及拜很多偶像的，拜很多假神的，但是呢，上帝就向他显示，毕竟呢，他这个孩子还是从亚亚伯拉罕来的，是亚伯拉罕的血脉，上帝要让他们有一个。独一真神的这么一个印象，这么一个信仰
1: 。对呀，我觉得每一条人命呢，在上帝的眼里面都是很宝贵的。嗯，虽然上帝所设立的这个婚姻制度是一夫一妻的，但是呢，很早的时候人犯罪之后就开始破坏了这个制度。那么到亚伯拉罕的时候呢，又是情形所迫，又加上。着急自己出馊主意，就把上帝的这个制度也给破坏了，娶了小老婆，生了孩子。但是上帝，我们不能否认呢，在旧约圣经当中，我们看到上帝是默认了这种当时的制度了。所以呢，上帝并不鼓励，圣经并不就是说呢支持这样的制度，但是。在那种犯罪的状况之下呢，上帝默认了，所以看到每一条生的性命啊，上帝都是很宝贵的。但是如果说是犯罪、淫乱所生的呢，上帝对他所爱的人呢，如果做出这样的事，就有惩罚。比如说大卫和八十八，对不对？嗯
0: 。那么我觉得呢，这个生命呢，是在上帝。是看为宝贵的，那么不管他是不是认识上帝，那么上帝总会给他机会让他走正路。那么他如果走了歪路或者做了一些不好的事情，那自己也要承担这个后果。那么现在呢，上帝是极力的在引导夏甲和他的这个孩子以实玛丽，让他们认识上帝，走在这个上帝为他们所指引的正确的道路上。
1: 对呀、啊，所以我们看到呢，作为一个父母，如果我们是信上帝的人，当我们打算生育孩子的时候呢，真的要求上帝带领我们，可以说呢，让上帝给我预备我们将来这个孩子出生了，怎么教养呢？很重要的，并不是说我只要给他足够的食物，他长得白白胖胖的、高高大大的。就算尽到责任了，我们应该看到呢，更加重要的就是这个孩子成长的道路，他是不是能够敬畏上帝啊？能不能爱别人呢？都是很重要的
0: 。另外呢，我们最后再提一提，呃，这一章最后就讲到这个亚比米勒，他呢见到亚伯拉罕也生了儿子了，呃，这么大一把年纪，于是呢他又来找亚伯拉罕了，那就跟他讲啦，他们要嗯。呃立约，也就是说啊，我对你的孩子好，我对你这一家人都没有薄待你们。那么你呢，也要向我这个启示。嗯，你以后也不会亏待我和我的孩子，还有我的子孙，还有我国家的子民
1: 。对呀，我想这个亚比米勒是真的从亚伯拉罕身上看到了神迹。嗯，这么大的年纪了，生一个孩子，而且这是上帝应许的孩子。所以呢，他就知道上帝赐福的人呢，将来一定兴旺的。那么不管怎么样呢，我要跟他们有和平，我们要订好约，嗯，能够互不侵犯
0: ，很有远见
1: 。对呀、啊，所以我今天呢，我们跟大家分享的这些故事，愿大家都想一想，其实，在我们生活当中呢，这些都是很有意义的，因为我们不断的跟别的人打交道，在这个社会生存呢，有很多事情我们要从圣经当中。学到他的原则，能够帮助我们成为一个爱好和平、愿意行善的这样的一个人
0: 。也应该有这个亚比米勒的远见啊，知道这个上帝在哪里行事，我们跟从
1: 。我们今天的讲座呢，到此就结束了。如果您有什么问题呢，都可以写信给我们。好了，小燕和艾德要在这里跟大家说再见了。我们下次节目再见
0: 。再见。